0: Äkta Stockholms-kommentar. <laughs> ja men grymt, välkomna till podd nummer 5, Racing Sweden. Tjena Jonas. Hej Martin, hur är läget? Det är bra tack. Det förbättras dag för dag med plåt Niklas och ja, kaffet är i. Solen håller på att gå ner. Det är, det är lite sommarkänsla faktiskt.
1: Det är så varmt just nu, det är svårt att få ner temperaturen i lägenheten när man ska sova
0: Ja, det är bara att ligga och krama en kall öl när man går och lägger sig Kall
1: frysklampar <laughs> under madrassen hörde jag från någon Det, 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 <laughs> det, det var en ny variant, prinsessa <laughs> på liksom fast på fryskudden Ja, Mer
0: eller mindre. Nej, men sjukt välkomna um... I kväll så ska vi snacka ner och snacka upp lite newby så såklart Vi tänkte gå in på 2022, eh, 2022-reglementet eh, Sen så hoppar vi in på svenska racingförare, lite korta spanningar. Sen senaste Formel 1-racet i Frankrike Sen eh, lite kort Indycar och sen eh, nästa race såklart i Formel 1 och, och eh, Indycar All right, ska vi köra rakt in på newby Ja, tycker jag, verkligen Rock and eh, 2022-bilarna. Eh, vi vet ju alla att vi skulle ha ett reglement som egentligen skulle släppas till 2021. Men på grund av covid så ställdes det fram ett år. Så att 2022 kommer vi släppa ett nytt reglement som har du ja, beryktat av att vara den största regelförändringen i Formel 1 sedan urminnes tidigare. Eh, så vi har väl. Eh, du in på det lite och hittat lite roliga saker som vi tänkte ta upp och snacka om. Um, och jag hittade några roliga grejer som jag tyckte var roligt. Har du tillägg på 2022-reglementet att det kommer? Vad, vad tycker du tänker?
1: Vad jag tycker jag tänker om det. Mm. Jag tror att det kommer bli fantastisk racing med de nya bilarna. Uh, vi kommer ju komma in på det och prata lite mer om markeffektdesign design och mindre vingar på bilarna och sådär. Och... Uh, vad jag tror det här reglementet kommer göra är egentligen att det kommer göra racingen tajtare. Det kommer vara mindre smuts i luft bland annat vilket innebär att bilarna kan ligga närmare varandra. Mer racing helt enkelt. Och, nej, men jag, jag är jättehypad även om vi har bland de bästa säsongerna som vi har haft på länge just nu. Så det är bara njuta av slutet av det här reglementet. Men jag tror att i och med att det kommer ett nytt reglement så är det just därför det ser ut som det gör. Men
0: take it away Martin. Ja, det ska bli skitkul Jag ska äh, lite generellt kommentar först det är, är, Jag har hörde nu i helgen att Ferrari har släppt en utveckling på 2021-bilen så fokuserar bara på 2022 Så det kommer bli jätteintressant att se vad som händer Så det är ändå liksom ja, mer än halva säsongen som de fokuserar på nästa år Jag vet inte hur när det har skett tidigare Men det är intressant All right <coughs> 22 bilarna mm-hmm. eh, Kortare bilar kommer det vara Kortare, eventuellt lite smalare också Jag har inte kollat exakt bredden på dem Men i alla fall kortare Uh, mindre aero rent generellt Ett mindre aero För det har varit väldigt mycket aero-fokus Senaste 4-5 åren uh, mark Som jag tycker är lite intressant Som jag tänkte nämna lite om nu är att, uh, Det kommer bli mycket mer markeffekts uh, aerodynamik Så att Betalt förenklat så kan man ju säga Att en, en, uh, en formulettbil Eller en bil kan ju få aerodynamisk Tryck ovanpå bilen Sen så kan du också få ett aerodynamiskt tryck eller sug under bilen. Eh, så att eh, jag tror Volkswagen Beetle var en av de första bubblan som kom ut eh, var väldigt eh, generellt uppskattad för att den hade ganska platt golv. Så att du fick en markeffekt på den. Det är lite intressant och det har också utvecklats i F i olika, olika delar och olika tidsperioder på olika sätt. Men om jag minns rätt så var det Colin Chapman som tog upp det först. Och började tillverka lite olika typer av golv. Det har varit olika perioder av olika typer av regler kring det här med golv. Men 83 förbjöd man ground effect På grund av olika kjolpaket och på grund av olika fancars. Nu vet jag inte exakt nu. 83 med fancar. Men i alla fall så införde man efter, efter 83 platta golv för att få en lite mer... Stringent eh, reglement kring, kring eh, ground effekt eller markeffekt.
1: Ja, du kan ju jobba så otroligt mycket med, med golvet under bilen när det kommer till eh, när, när du vill bygga markeffekt egentligen. Och ett platt golv är ju bättre än ett golv eller en bil som är ihålig under till och bygger väldigt mycket. Vad ska man säga, turbulens under bilen. Du vill ju ha strömlinjeformer så att luften rör sig snabbt under bilen och sådär mm. på rätt sätt så att du verkligen får den här sugeffekten. Men ja, man börjar reglera golven mer egentligen. 83 tror jag också Jag också för mig att det var just det året.
0: Mm. Det kommer bli Så där kommer det kommer väl intressant att se. En sak som jag har uppmärksammat också är däcken, vilket är kanske första man ser om man kollar på en ny prototypsbild på 22 bilarna. Däcken kommer få större tum, fäljarna kommer bli större helt enkelt. Om man går från dagens 13 tum, som är ungefär, bara för att få lite realitet eller verklighet i uppskattningen, 13 tum är ungefär en barns däckstorlek till 18 tum 22, vilket är lite större än en vanlig personbil. Alltså lite sportigare personbil kan ha 18 tum så att man får en liten. Liten grepp om storleken. Det tycker jag är lite intressant. Mycket på grund av att ett däck som har 13-tums-storlek. Den har ju väldigt mycket När man pratar gummi. om
1: 13 tums fälja då, bara för att förtydliga där. Och det vi pratar om här är ju också att man kör med lågprofilsdäck när man kör... 18-tumsfälgar som vi håller på att diskutera här. Det vill säga att däcken blir inte större eller mindre. De behåller samma liksom storlek. Hjulen är samma storlek men fälgarna blir större. Fortsätt Martin.
0: Ja men exakt. Och eftersom däcket har så stor storlek idag så det, eh, när man kör snabbt eller kör på olika sätt så eh, ändras ju gummits position och eh, ska man säga storlek när man kör också. Eh, så det påverkar idag är eh, dynamiken en del? Att eh, däckets storlek kan variera, till exempel i vibrationer och olika kurvor som kör över det, etc. etc. Så det har en lite påverkan aerodynam- dynamiskt. När man...
1: Ja, det är, Förlåt, om jag hoppar in och flikar in här. Ja, gör det. Sure, sure. Eh, ju, ju fortare du kör med en bil, desto mer expanderar däcken och du, du får en större äm, diameter. Och, och det handlar ju om. För kraften heter det. Centrifugal är ju det man känner igen från, från tvättmaskinerna och sådär. Men centripetalkraften är vad den faktiskt heter. Det vill säga att massan i däcken under rotation får egentligen diametern att ja, men expandera eftersom att däcken är mjuka i sin form så att säga. De flesta materialen expanderar under under rotation också, men däcken är ganska mjuka så de gör det ganska mycket. Och um, som du är inne på där Martin, att när det går som fortast då, då blir däcken som störst och då får de som mest drag. Och det, det vill mm. ju inte, det vill jag helst komma bort ifrån. Och det hjälper faktiskt 18-tums däck på. Eller 18 med mot 13 eftersom att vi kör open wheels i Formel 1, det vill säga att vi har ingenting som täcker dem, eller? Mm. <laughs> eller precis,
0: där, där kommer nästa punkt där. Skjut, Snyggt Deflector panels Eller deflektorpaneler eh, Om jag fattat rätt så kallas det deflektorpaneler Och det kommer vara lite som en fena Som sitter ovanpå Däcket Eller ovanför och ovanpå däcket Alltså en liten en böjd hajfena kan man säga eh, Det ska finnas till för att eh, Stimulera luftflödet Kring däcket Sen hur det stimulerar om det lugnar ner eller om det håller stringent eller liksom om det pushar uppåt eller neråt åt luftflödet vet jag inte exakt. Men det ska i alla fall finnas en, en, en deflektor eh, panel som sitter ovanpå däcket. Och då kan man börja fundera, för definitionen av formal racing är att man har öppet hjul, helt öppet hjul. Eh, annars vanliga bilar så sitter hjulet i ett hjulhus. Men formal, basing, formal racing är att du har ett öppet hjul men nu kommer det sitta en liten en liten deflektorplanel ovanpå hjulet Så det är lite frågan om, om det blir Formula Racing då det, det, är, det är sånt där hårdkliveri Vi kan prata om väldigt länge Men där ja, tror jag vara,
1: Det kommer vara väldigt liten vinge så som jag har förstått det
0: ja, Exakt Om jag har fattat rätt så kommer också Teamen ha möjlighet Att utveckla lite olika designer på det Så att där kan du Se lite, ja, om vi tänker Ovanifrån då, det kanske blir en hajfena det kanske blir lite bakåt för att få en annan typ av aerodynamik. Eh, nu vet jag inte exakt vad reglerna säger för den här deflektorpanelen att, att det måste ha en viss kvadratcentimeter yta eller liknande. Men eh, det är många som börjar spekulera i att man kan designa de här deflektorpanelerna på olika sätt. Medvetenligen vill man inte göra någon slags eh, vinge på dem som det ser som en bakvinge. Men ja, det kommer bli intressant att se i alla fall vad teamen tar sig an
1: Ja, det finns ju en möjlighet att få lite mer eh, tryck på framvagnen tack vare den här. Och på det här paketet, då som eh, man. Eh, som är ganska, vingarna blir mycket mindre över hela bilen egentligen. Men vi försökte ju titta genom, bläddra igenom det här långa, långa tekniska reglementet för att se vad deflektorpanelerna. Eh, hur reglementet säger om det men vi har inte hittat någonting eh, mm. vi har krävt ganska länge i det eh, så det får egentligen räcka så tänker jag när det kommer till det men i eh, tekniska reglementet snubblade jag över några saker som jag tycker är intressant punkt fem, t- 5.2.2 skriver man att engine cubic capacity must be 1600 kubik. Lite svängelska därför för er. Och det får inte vara större än 1600 kubik vilket jag tycker är logiskt. Vi måste sätta ett tak på hur stor motor får vara. Men den får vara 10 kubik mindre än 1600 det vill säga 1590. Och det är klart att man gärna vill ha en liten... Plus minus när, när du bygger en motor, att den inte liksom rent kliniskt måste vara exakt. Men det är intressant att man sätter 10 kubik mindre och inte ger ett
0: större spel på att bygga mindre motorer än så, Martin. Ja, alltså det, jag tycker det kommer bli jätteintressant. För nu vet jag inte om någon kommer gå ut med sina <laughs> kubikcentimeter som alla satt i, i början. Men äh, säg att någon äh, sätter 15-90 äh, kubik. Ger det då större möjligheter i motorutrymmet att ge plats till någonting annat, till exempel ett större batteri eller större slangar eller någonting som gör att man kan använda den energin någon annanstans om du skippar den på mot i kubikcentimeter? Det kommer jätteintressant, varför tillåter man mindre?
1: Ja, F1 handlar ju väldigt mycket om de här små, små detaljerna. Här kanske vi pratar bara någon millimeter i, i motorstorlek som blir skillnad totalt. Mm. Men det är också rätt intressant tycker jag i 5.9, 5.2.9 där pratar man om, jag läser citaten rakt igenom. Engine exhaust gases must only exit the cylinder head The... Nu kraschade min skärm här, mitt i alltihopa. <laughs> <laughs> Crash. Så, nu är vi tillbaka. Engine exhaust gases must only exit the cylinder head through the outlet's outboard of the cylinder bore center line, uh, and not from within the V-center. Vi kommer alltså köra med V6-or, eh, 90-graders vinklade cylindrar. Eh, Huvuden mot varandra, då så att säga. Så 90 grader mellan de här eh, två blocken av tre cylindrar var då. Ehm, och då får man bara egentligen släppa ut eh, avgaserna ifrån cylindrarna på utsidorna. Och det tycker jag är intressant att man måste specificera i reglementet så att ingen hittar hitta på att man ska släppa in dem inåt ehm, och ut. Och eh, Fördelar med att och, och designa cylindrarna lite bak och fram för att generellt sett när du bygger V-motorer så har ju utsläppen utåt och, och bakåt så att säga och inte inåt och, och bakåt. Um, inåt och bakåt, ja du skulle bygga mycket mer temperatur på insidan och, och eftersom att du får... Um, då får eh, hedderna som man säger på eh, svensk-engelska, eh, strax, strax ovanför motorn och i blocket Men du kan ju vinna aerodynamiskt eh, på att eh, inte behöva bygga motorn så pass bred, om du nu skulle ha den filosofin. Mm. Och sen så är det lite andra saker, det här när man pratar om eh, Energy Recycling Systems- eh, hur mycket energi man får spara. Man får spara till maximalt 500 jol under 2022. Nu har jag inte siffrorna framför mig. Vad man får spara just nu så vi vet inte riktigt om vi får se någon skillnad där. Men det jag tycker är intressant är att man skriver så här: The difference between the maximum and minimum state of charge of the energy system, ES som står här, may not exceed 4 megajoule at any time the car is on the track. Så du får laddnings. Eh, den, skillnaden i laddningsmängd får aldrig vara eh, mer än 4 megajol. Och det här tycker jag också är, är rätt intressant att det, du, du då kan vad ska man säga, under inbromsning så kan du spara så mycket mer energi tillbaka till det här energy recycling system som, som finns på de här bilarna eh, som man förhoppningsvis utvecklar nu när det kommer en ny generation. Mm. Eh, annars kommer det vara sist. <skratt> <skratt> eh, just att du, du kan saka eh, vad ska man säga, uppladdning in i, i kurvorna för att minska belastning på, på andra delar av eh, eh, själva motsystemet så att säga mm. och, och därmed eh, kanske då spara lite eh, Energi, i, alltså motståndet i generatorn till exempel som oftast drivs på v vaxen på motorn och sådana här saker. Ehm, istället då så att säga. Så det finns mycket olika vägar att gå egentligen bara av själva designen på bilarna. Och det här är långt, långt, långt över min kompetens. Jag kan köra bil mm. rätt så hyfsat, men jag kan inte bygga en bil <laughs> rätt så hyfsat om vi säger Nej, så. inte
0: heller. Men jag misstänker att det är här någonstans teamen börjar göra lite nya uppfinningar för det är väl i de här gråzonerna där man börjar om man definierar ett parti av att vi ska ha eh, ett visst antal mängd eh, megajon mm. på den här delen kan vi plocka kan vi plocka energi från en annan ställe då eftersom man som restri- man sätter restriktioner på, på just det här stället så att, att eftersom det är så på komplicerat som så att, jag menar jag har väl på en amatörnivå ganska insatt i sporten fattar inte allt det här och då tror jag att det behövs ganska många anställda ingenjörer för att förstå <laughs> hur de ska göra sen de kan inte bara fatta det utan de måste faktiskt kunna veta hur de pushar gränserna med det. så att det man förstår att de behöver många anställda just nu och inte har tid att utveckla 2020-bilen.
1: Nej, men verkligen. Och det är just den här grejen som vi är inne på här. Du kan bygga en bil som laddar tillbaka väldigt mycket energi. Eller så har du en bil som laddar tillbaka lite mindre. Och den bilen som laddar tillbaka lite mindre energi. Eh, där kan man ju då göra de här besparingarna på, på till exempel generatorn då, som kan ha lite mindre motstånd och så eh, och det är, helt, det, är, det är olika filosofier i att bygga bilen och det här som vi pratar om nu det är punkt 5.2.9 det är en del av en sida av det här 160 sidor långa dokumentet som FIA har släppt <laughs> så jag, det är, jag förstår varför man måste vara många ingenjörer för att bygga en F1 bil Martin.
0: Exakt så om det är tråkigt i sommar på semestern så kan ni alltid ta upp <laughs> dokumentet.
1: Kan jag lägga upp den i gruppen eller hur? Den kanske det kommer jag är.
0: Det fast fastnålet i meddelanden, men vi kan göra en repost på det så att vi kan ha lite kul nu under sommarsemestern istället för att kolla på fotboll och sånt där. <laughs> <laughs> um, men rent generellt kommentar på det här med Newbie-ämnet 2022-bilar och utvecklingen i, i, i Formel 1 uh, så vill jag igen lyfta fram varför det här är roligt. För att eh, jag eftersom jag har studerat lite olika eh, samhällsämnen. Och eh, alltid reflekterat. Jobbar, jobbar, jag jobbar själv vardagligt i, en, i ett techbolag. Eh, så tycker ju teknik är intressant. Och ur den aspekten om vi kopplar in i sporter. så mig veteligen så är. Eh, det kanske finns fler Men mig veteligen är Formel 1 en av de största sporterna. När det kommer till att. Först kommer tekniken i en sport, det vill säga vi har ingen juridikation med hur för man får göra. Nu kommer 2022 bli ganska mycket juridikation, absolut. Men vi har ingen reg- alltså, när jag säger jurisdiktion så menar jag regelboken. Då. Eh, Formel 1 är en av de motorsporterna där det finns väldigt få eh, regler för framtiden. Det vill säga man har ganska blankt blad och man har alltid ingenjörer som pushar utvecklingarna. Sen efter det så kommer jurisdiktionen. Om du jämför det med andra sporter. Nu tar jag en brutal förenkling. Men IndyCar, NASCAR och många andra ja, eh, motorsport på två, på två däck. Eh, du har inte så mycket in, 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 uppfinningsrikedom egentligen i Dakar och, och eh, eh, motorcykelracing. Men i Formel 1. Nej, i Indicar och NASCAR, de andra sporterna så kommer nästan alltid jurisdiktionen först. Det vill säga att man har ett standardchassi ungefär. Man har standardregler som alla får bygga efter. Men formel 1, ungefär tills nu, du får se hur 2022-reglementet blir tolkat har alltid tekniken kommit först. Man har sagt att det är fri utveckling och sen så ska vi i FIA och reglerna haka på efter och sen ska vi banna det som ni kommer på som är orättvist Det är typ så formulat funkar. När man kommer på någonting som är så pass bra så att det bara vinner över alla andra så skapar man en regel mot det. Det är inte tvärtom att man skapar alla regler så får man bara bygga på det. Nej, så men jag det är, det är just det här. Ja, men det är just det här
1: som gör F till en väldigt, väldigt unik sport. Man pratar om att F1 är kunga klassen Racing och sådär Men det är ju, det är ju också och så vissa säger att ja, men det, det är ett spektakel när det kommer till just det här glamorösa runt evenemangen och såna här saker men det är så mycket mer än bara det 1 i grund och botten är ju just den här kombinationen av en förartävling och en bilbyggartävling det finns ett constructors championship och det finns ett drivers championship och, och märk väl här nu att man kallar det för konstruktörsmästerskap man kallar det inte för teammästerskap som man har i många andra motorsporter man bygger helt enkelt bilen och sen som du säger så bygger man då eh, reglementet ut efter det. När ska ligger ganska nära hjärtat och nära eh, fötterna för mig, för det är där jag går och står. Um, och där har man ju under det här året släppt den nya generationen bil som kommer nästa år, och där blir det en helt annan, eh, där, där fungerar utvecklingen på ett helt annat sätt, där jobbar Toyota, Chevrolet och Ford eh, med sina utvecklingsavdelningar tillsammans med teamen för att bygga nästa generations bil, att det är så här den ska vara, eh, de här stagen ska sitta här, de här rören i rörramen ska vara här, motorn måste placeras så här långt ifrån framhjulen, så här långt ifrån bakhjulen, det är där vi tycker att det är bäst, de här roliga grejerna vi vi införa. okej vi vill ha seklåda på den här generationen, eh, vad, vad, hur ska vi bygga upp den för att den ska hålla alla de här påfrestningarna som man måste göra. Och, och sen när man är färdig med det, då har man den här bilen som alla kommer få ta och köpa ur ett grundläggande perspektiv och sen så bygger man reglementet kring den bilen precis som du är inne på och alla börjar med den basen och sen så får man börja modifiera enligt reglementets ramar på den och försöka hitta de här sakerna att det här är inte reglerat, här kan vi göra någonting annorlunda med vattenpumpen eller vad man nu kan komma fram till och göra för någonting. I F1, å andra sidan, när vi pratar vattenpump, då utvecklar man en helt egen just för den här generationen och man placerar den på bilen på just det stället som, som just den här bilen passar Passar det bäst så att säga mm. så det är väldigt lite återanvändning i, i formel 1 liksom. vissa mm. gånger kanske det funkar att gå till tema och köpa en vattenpump och så, så modifierar man den mm. men andra år kommer det absolut inte fungera most likely never egentligen men mm. det, det är, li, lite för att ligga liksom, i, i praktiken hur saker och ting fungerar och mellan
0: de här två sporterna mm. Och ett exempel på det där, som precis är de nämnde att vad är det som, det man tittar på under 2022-reglementet är att man ska försöka ta bort sådana saker som är onödig egenutveckling. Till exempel har eh, Formel eh, 1 fram till nu, nästa år alla har utvecklat egna brandsläckningssystem i bilarna till exempel och då har man liksom sagt att, men varför ska vi lägga massa pengar på det när det egentligen inte tillför någonting till sporten. Så att nu har man gjort en kategori av produkter eller produkter eller vad ska man säga en kategori av saker som sitter i bilarna som kan vara centralt tillverkade och gemensamt överenskomna, precis som NASCAR funkar. Att de här komponenterna kommer vara gemensamt utvecklade så det är bara att ta det från hyllan, köpa det från hyllan och stoppa in i bilen så kommer det se likadant ut för alla bilar så att vi slipper lägga så mycket pengar på att utveckla det själv. Sen så kommer det också finnas vissa komponenter av de sakerna kommer vara så att man kan dela eh, till exempel data på det. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilka, vilka saker det är, men eh, eh, jag ska ta det under min semester och försöka leta upp exakt vilka delar det är som kommer vara liksom distribueringsbara under, under säsongens gång, så det kommer bli sjukt intressant.
1: Ja, nej men där kan jag väl jag säga att det är väl kanske en liten vattendelare för mig. Ska man ha, när det kommer till säkerhetssystemen, jag tycker att när det kommer till typ brandsläckningssystem och sådana där saker så mycket av det som sitter i tävlingsbilar idag det börjar det f det kommer mm. därifrån, någon kom på en idé som funkade väldigt väldigt bra och just där till en början att okej okay, men vi börjar med att ha brandsläckare i motorn bara för att det är där de flesta av denna uppstår och sen så är det någon som kommer på att det är bra om vi har en, ett utsprut i tanken, för där finns det stor risk för att det, branden tar sig ännu mer. Och sen slutligen också då i kabinen så att man dränker föraren för att eh, öka risken, för, eller minska risken för att föraren skulle få någon typ av skador då. Men... Mm. Tar man bort den här möjligheten att utveckla nya sådana där system från f 1 där det är en av de få racingklasserna klasserna där man faktiskt får utveckla sådana här system själv så kanske vi missar någon uppfinning som kan vara riktigt, riktigt bra. Å andra sidan nu så samverkar ju alla F1-team med, med det nya, enligt det nya reglementet då och då kanske man tillsammans kan komma på andra idéer som är generellt sett bra och går att använda i, i många olika delar av sporten också. Vi ska inte glömma bort det, att till exempel Renault, f teamet där, de delar ju med sig väldigt mycket av sin information till sina andra verksamheter. Man har Clio Cup i vissa länder. Och Renault Megane har ju haft som produktionsbilrekorden på nybörjring, så att mycket av den datan, hur man bygger en sån bil kommer från f från början och den kompetensen som finns i de teamen. Och de som bygger Renaults F1-motorer har väldigt mycket utbyte med de som tillverkar bilmotorerna för att liksom poängtera, det här kan vi göra, det här får upp effekten, det här hjälper er med det här. Man har väldigt, väldigt bra koll på allting när det väl kommer till den, när det kommer till motorsport och, och, och sådär. Så det är väl också mm. ett argument skulle jag säga, om du har en verkstad i Sverige, sponsrat racing-team, och skicka dit era mekaniker och göra det påstoppen. För de kommer vara snabbare när de kommer tillbaka. Och, men sen så även då när det kommer till service mekaniker att det man måste göra i, i ett racing team är att vara väldigt petnoga och allting måste gå väldigt fort och i synnerhet när du är trött, varm och törstig och under väldigt dåliga förhållanden egentligen. Så det höjer din lägsta nivån otroligt mycket. Men... Nu ska vi inte prata om det så mycket mer.
0: (laughs) Ska vi bolla vidare in på lite svenska racingförarespaningar?
1: Det tycker jag verkligen.
0: Vi kör! Vår älskade... älskade, Jo, älskade. Mattias Ekström. Jag tar det först. Han har signat med Audi. Som mig vetligen har varit borta från Dakar väldigt länge. Mattias Ekström har signat med Audi. Jag ska köra Dakar 2022. Och det är inte... Med vem som helst heller i de andra bilarna Så att Audi har satsat tillsammans med Stefan Peter Hansel Som är Sir Dakar Jag tror sex vinster på motorcykel Och fem eller sex vinster i bil Det vill säga att han har absolut rekord Och Carlos Sainz som är pappa till Carlos Sainz Junior Så att vi kommer få ett Audi-team med en svensk i och de två största legenderna är Dakar som kör 2022. Det kommer bli helt magiskt.
1: Ni måste ju liksom lägga det på bordet här, Peter Hansels. Att bo, båda gör det på motorcykel och, och i bil. Det är två helt olika sporter som skiljer sig så otroligt mycket ifrån varandra. Visst, det finns många moment som stämmer överens när du kör bil och, och motorcykel. Och den stora gemensamma nämnaren här är ju loppet Dakar och alla de prövningar som, som du måste stå ut med och gå igenom. Um, men just att göra dem i de båda två är, nej det är, det är härplansväckande och det är nog stort för även Ekström att vara med i en sån lineup up tillsammans med de här.
0: Alltså det kommer, vi, vi kommer följa det här lite tajtare, det är helt klart. och Det är inte bara just, det körs i januari 2022 men vi kommer ju följa med dem och kommentera lite och se hur det går så att Mattias Ekström har ju sina befintliga Commitments nu under 2021 Kommer fullfölja dem som vanligt Men sen så växlar han över till Audi Focus Snabbt och Definitivt i januari
1: Men han står ju också i Rampljuset för en annan grej Och det är ju det att Team EKS Slash då Har signat Johan Kristoffersson För FIA World Rallycross Championship Som kommer gå av stapen I juli kommer de börja det mästerskapet Johan Kristoffersson då, den enda som har tre världsmästartitlar i rallycross på jakten efter den fjärde och det tror jag absolut att han är i form för att lyckas med.
0: Jag kommer att vara askul att honom. Jag har verkligen skapat med en otroligt bra bild av Kristoffersson. Jag har tyvärr inte sett honom så mycket innan han har varit med i Xtreme. E. Men hans kapacitet hans magi skulle jag säga, i Extreme, e har verkligen gjort att jag skulle vilja kolla lite vad som hände med hans karriärer.
1: Jag tänkte precis säga det, han är lång och trevlig. <laughs> <laughs> Sen har vi en annan sak. Jag fick äran att kommentera lite virtuell Time Attack. Jag är ju e-sportkommentator när det kommer till svensk e-racing. Och um, Time Attack nu är ju en organisation som uh, gör lite tävlingar i att köra. Ett snabbt varv uh, på banan, så snabbt varv som det går. Och um, de har uh, ett gäng olika klasser från helt gatlegala bilar till... Uh, ja bilar utan, där man inte har några tekniska reglementen överhuvudtaget. Du får göra precis vad du vill med bilen, bara den går fort och den är, uppfyller de säkerhetsmålen och säkerhetskraven som finns. Men man har i alla fall gjort en virtuell turnering under, under vintern och plockat ut sex personer då som ska tävla om att få delta i deras evenemang King of Mantorp, så att man tar helt enkelt Tre stycken e-sportare, sätter dem bakom ratten Lite grann det som Nismo gjorde för många år sedan eh, Och se hur duktiga är de här virtuella förarna på riktigt så det, det är något som jag ska följa och se Eftersom att jag har lite En fot i, i varje läge just nu eh, Så det ska bli spännande att se
0: Man har ju två fötter till varje läge Så det ska man använda <laughs> Sjukt kul Ska vi hoppa vidare lite på The French Grand Prix jag har lite flaggor. Ska jag börja dela ut dem?
1: Ja, vi börjar där rakt av direkt.
0: Rock Rock'n'roll. All right. Uh, första gröna flaggan tänker jag skicka högt upp till Red Bulls strategi. Uh, <clears throat> det var sjukt kul att se att Red Bull det här racet inte var en följare, utan de dominerade strategin gentemot Mercedes. Mercedes. Mitt uttal på Mercedes kan vi prata om. Men uh, det var sjukt kul att se att Red Bull inte reagerade utan de agerade Och Mercedes eh, hakade på eh, Det kommer vi att prata lite mer om Omkörningen som Verstappen gjorde På Bottas Men eh, Verstappen gör tar sig upp till andra plats eh, Och när de Oftast brukar det lite vara så att När man hamnar i en liksom så en Oj nu, nu, nu kan jag ha chans att vinna Positionen Då kan lite st- strategerna bli lite ovissa Och osäkra och inte ha samma risktänk utan man går på def- Defensiva tankar Ungefär som Mercedes gjorde med, med uh, Hamilton Men när Verstappen ligger två, Då går Max Verstappen in och gör en undercut på Hamilton Och det tycker jag Är, är liksom Högt flag- Högt hög- 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 hög med flaggan Grön flagg liksom för att Det gör man inte alltid som ett, uh, som ett team När man ligger och, och hoppas på första positionen så att, att Red Bulls strateger går in och säger att nu gör vi en undercut på Hamilton eh, är sjukt bra eh, och modigt gjort. För att, eh, jag trodde faktiskt att skulle reagera direkt med Hamilton på samma varv eller efter. Alternativt faktiskt då göra en undercut på, på, på Verstappen. Så jag trodde faktiskt att eh, Mercedes strategi skulle vara lite mer På bollen och lite on top of things Och göra en undercut på Verstappen Men eh, helt uppenbart Så eh, var det någon Orsak till att man inte gjorde det Och eh, spelade lite på det där spelet Att eh, Hamilton kommer nog klara Det här att köra köra i mål Att håller. Men nej, Jätteintressant att se Sjukt och eh, grön till Red Bull strategi. Vill du ta en emellan? Ska jag köra vidare? Ja,
1: det tycker jag verkligen. Eh, uh-huh. Vi tala om eh, när vi såg den sista omkörningen av Förstappen på... Om, omkörningen av eh, Hamilton som Förstappen gjorde. Eh, Krepigt med svenskan där. Men, eh, <laughs> men just det här att du hör publiken i bakgrunden genom tv-rutan... Liksom, ställa sig upp och skrika. Liksom. Det, det är så skönt mm. att ha live-publiken tillbaka och sporten lever nu just nu. Där mm. publiken börjar komma tillbaka. Så stor grön flagga till live-publik.
0: Det, och ja, ja, det ska bli sjukt kul att se och höra i framtiden. Jag drar min nummer två. Mm-hmm. Eh, grön flagga till Verstappen och Peris teamdynamik. Eh, jag tycker på något sätt att de har hittat en Gemensam fiende Ofta är det ju, ibland kan det bli att eh, två stycken teammedlemmar Börjar fightas mot varandra Men eh, Det är fantastiskt att se att Verstappen och Perez har tagit sig An en eh, gemensam fiende Och det är Masha eh, Det bekräftades väldigt snyggt också När eh, Perez löpte förbi Verstappen för att kunna kriga Och Verstappen går ut på radion, Eller teamet går ut på radion Och säger let's get them eh, Eller let's hunt them down det är så kul att se att eh, Dels att det är okej okay på något sätt att de har talat ut Att jag kommer, vi kanske har Peris på, på, som andra förare För att just nu har han mindre poäng eh, Och att man tillsammans då eh, Inte sätter riktigt mot varandra Och blir lite så här aggressiva mot varandra Utan man sätter riktigt mot Vers- Mercedes Och säger att vi två ska ta Bottas och Hamilton eh, Jag minns inte riktigt när det gjordes Tidigare och att se att ett team Går och attackerar ett annat team Då är det ju fight liksom. Istället för att man kanske Slipper, eller det kan ju vara kul också Men nu slipper se en liksom teamkamrat Mot teamkamrat som fight alltså det blir en dålig stämning ibland
1: Ja nej, men precis som jag får flika in där Mitt i alltihopa så um, Håller jag med, det, det är så otroligt roligt att se två bilar som kan utmana två andra bilar Från ett team och tidigare har jag att det har varit En stark bil som kan utmana den andra starka bilen, det andra teamet. Och sen så, eh, Mercedes i det här läget har ju varit så pass dominant så att man inte kunnat fälta någonting mer än så. Och, och i det här läget så, nej eh, men riktigt roligt att se. Ja det är Ska jag ta över där?
0: Ta över den.
1: Ja, vi går tillbaka till, till just Verstappen igen. Det är mycket pris av honom just nu. Men jag tycker att det är en stor fråga till Verstappens omkörning på Bottas utan VRS. Jag har saknat att se eh, inte bara publik utan också de här riktiga råa omkörningarna. De här Formel 2, Formel 3 omkörningarna där man inte får hjälpen av den här VRS-knappen och väljer just ett sånt läge utan här var det verkligen. Bottas gör ett misstag. Verstappen är där
0: och han ser till att ro hem det också. Mm. Det är magiskt alltså, Jag tycker Senaste racet i Frankrike fick en Både ris och ros från lokaler jag, hört. jag tycker det var en av Bland de bättre i den aspekten För att Det har varit en fight om första, första Om vinsten hela racet och det är Den omkörningen tycker jag är Lite power statement Från Red Bull också Men sen också ett förestatement Jag vet att jag är personlighets Eh, problem eh, Max Verstappen har i alla fall haft. Men jag, jag kommer börja. Jag lyfta honom nu. Och eh, tycker bättre och bättre om honom. Och eh, den dynamiken som faktiskt finns just nu och den prestationen. Det, det, är, det är superkul att se.
1: Ja, nej men det, jag tycker det är okej okay att du får ha, ha personlighetsproblem med bara. Man, <laughs> man får. Eh armshara lite grann här i den här podcasten tycker jag. Det, det ska vara den stämningen lite grann. Vi är inte fullblodsproffs som är på varje race och får reda på vad som händer och vi hänger inte heller med f stjärnorna på helgerna och sådär. Så, där. så exactly. det är under off-season. Yeah. Och, nej, men jag vill lägga fram en gul till banan på Ricard. Alltså banlayouten och, och hela det konceptet är en väldesignad och en fantastisk bana att titta på racing på. Men varför har man målat den så att man får ont i huvudet <laughs> när man tittar på den? Otroligt förvirrande. Den är jättevacker på ett sätt. Men det måste nog vara rätt så jobbigt att, att se alla sträckor åt alla olika håll. Och vart är min kurva egentligen innan man får den här tydliga svarta linjen på, vilken, på, på vart vi har race-linjen någonstans?
0: Ja, jag tycker det är lite konstigt att man, man skulle kunna ha tagit lite ljusgrott och mörkgrått eller... Lite mer neutralare saker som gör att det ingen Det blir liksom en grej nu Att kommentera det och liksom Det tar bort lite Ska vi sitta och fokusera på Att titta rätt på banan då Eller kan vi bara liksom måla den lite mer neutralare färger Så kan vi, få... Ska vi lägga tiden på att Snacka om racingen så att jag tycker... Det är många som kommenterar liksom Den banliga Så jag tycker
1: jag tycker det är utvattnat.
0: Jag tycker man jag tycker kan måla, måla om den så att vi slipper prata om den.
1: Jo, nej men det, det är ju såklart att eh, den är snygg. Så det går inte att säga att det, 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 det är ovackert. Det är väldigt förvirrande. Mm. Och nu sitter vi och pratar om det här. Och det är grymt bra i PR-synpunkt <laughs> för banägare Sånt. Bernie Eccleston.
0: Bernie! Han får ut sin, sina, sina cashes. Uh, jag tar min sista flagga då. Mm-hmm. Bottas okay. eh, eh, Inte på grund av körningen, Men på grund av att han sätter ner foten nu eh, Det var ju nog i början på 2019 När han snackade om att han Nej, början på 2020 När han snackade om att han käkade gröt Och vann i början på, på säsongen Så att han mer och mer Börjar liksom växa mot Att sätta ner foten Varför kommer det nu? Eh, jag tror dels också på grund av, på grund av att hans Hans fans och liksom reaktioner runt omkring honom eh, har gjort att man har liksom skapat en förväntning om att Bottas ska börja sätta ner foten och liksom dra ut armbågarna. Mm. Och dels tror jag också att det kan börja bero på att han är trött på kritiken. Eh, att han är inte tillräckligt bra för om man jämför det med Hamilton. Men också så kan det ju vara kanske för att hans karriär börjar bli lite förhandlingsbar om vi säger så. Mm. Eh, så att jag tror att han kanske börjar liksom lite mer publikt ta det rakt där och då i race radion Och säger att Nej, men, han lyssnade inte på mig för eh, istället för att bara ta det på teammötet efteråt att han är lite trött på liksom det här att eh, om vi brutalt simplifierar, simplifierar så har han kanske varit två Och det kanske han börjar bli lite trött på att man inte tar hans strategiska förslag på allvarligt men det är jättekul att se att han driver till. Så jag skulle vilja ge en grön flagga till det. Jag skulle vilja se det mer. Men också på banan att, men det såg vi ju för sig ett, två race förut när han inte riktigt släppte förbi Hamilton på ett schysst sätt. Eller han struntade i det ungefär. Så att vi börjar se en bottas som har lite mer Attityd Och det tycker jag är jättekul att se oavsett vad som händer till 2022 med förarna i Mercedes
1: Ja, vi ska ju inte tappa bort att Mercedes är en väldigt tysk organisation också. Där var person har sin uppgift och ska då vara bäst på sin uppgift. Och det här kan ju vara lite intressant nu. Jag bedömer ju att kommer man från Finland så har man väldigt nära den skandinaviska kulturen. I det att man ska vara ganska duktig på allting som man håller på med som man är involverad i och eh, har då också en sig i det man gör, så att säga. Och mm. av den erfarenheten jag har haft med att jobba med tyska organisationer så har det varit mer att du sköter ditt och sen så lämnar du över den här delen till de absoluta proffsen på just det här området. Och där kan det ju också då kanske eventuellt bli en, en liten... Kollision när Bottas har en åsikt om strategin och förmodligen är ganska kompetent på det eftersom att han har varit förare för ett toppteam i så många år. Och strategerna säger en sak men Bottas kan ju också ha bildat sin egen bild av hur man ska göra det och vanligtvis i racingsporten så har föraren väldigt mycket att säga till om när det just kommer till enskilda beslut på rejsen, när man ska gå in på ja eller nej eller sådär. Formel 1 går ju mer och mer mot att bli ingenjörernas styr och föraren gör som ingenjörerna säger. Mm. Och jag personligen tror jag att Bottas kommer göra otroligt bra ifrån sig. Det ska bli spännande att se framöver.
0: Ja, och vi kan väl spekulera lite i det där Det är liksom bara rykten just nu Och det har snackats om att Toto Folk gjorde väl en ganska strikt uttalande När man frågade om Bottas framtid Och uh, George Russell um, Så vi ska väl se Det ryktas om att uh, nyheten kommer på tyska Tyska, tyska Men uh, oavsett vad som händer Så kanske vi ser att uh, Bottas hoppar in i Williams Och gör en Kimi, med andra ord Och det, jag skulle skulle jättegärna vilja se Bottas fortsätta i Williams Och se vad som händer med med leveranserna där Sen så kan vi absolut börja diskutera om det finns en första och andra förare i Alfa Romeo just nu Med Gio och Kimi Raikkonen För jag har svårt att tro att allting i Alfa Romeo alltid har varit jämställt Om vi tänker på Marcus Eriksson, etc, etc Um, men det ska bli jättekul att se vad som händer med Bottas Och jag hoppas, jag hoppas inte hon uh, slutar köra i sporten För att det är den här uh, lite gunsten vill jag ha kvar från uh, finska Bottas
1: Jag tycker att Bottas gör ett bra jobb i Mercedes Förlåt om jag sticker ut taken här Men <laughs> det är så otroligt kul. svårt att jämföra honom med Lewis Hamilton Och det är den enda man ja. kan jämföra honom med och det vi har varit inne på tidigare, jag tror att Mercedes bygger en bil efter Lewis. Man bygger den inte efter mm. Valtteri. Och eh, sen när man tittar på så, ja, men George Russell hoppade in och gjorde ett jättebra jobb i Mercedes. Och då är frågan så här. Vems bil körde Russell? Körde Precis. han Lewis Hamiltons bil? Och är det då så, var det då just den tävlingen som stod skillnad mellan de bilarna? Så det faktiskt var en skillnad mellan Bottas bil och Hamiltons bil. Mm. har alltid en motor som är snabbare än den andra. Du kan inte från en fabrik göra precis lika. Det går inte. Det är omöjligt. Mm. Uh, du har ett chassi som är lite vassare än det andra. Mm. Det, sen kanske det beror på hur duktiga man är på att bygga dem. Om det skiljer en tiondel eller om det skiljer en tusendel eller en hundradel. Uh,
0: och dessutom
1: byggda på olika sätt. Att den här föredrar en, en mjukare, den här måste köra lite mjukare för att köra fort med. Den här måste köra lite aggressivare för att... Mm. Det, det är så du kör den bilen. De här bilarna är ju helt och hållet byggda
0: för vi, förare
1: för, för förare och mm. eh, det är så få exemplar som man gör. Så mm. att vi pratar inte så här, ja, men, ne, felmarginalen är två per tusen som vi bygger utan det, det bygger i princip två bilar. Det bygger ju fler såklart för att ha lite reserv så där, men mm. det... Jag är helt övertygad om, om jag får vara konspiratorisk, så mig Foliehattarna att de här bilarna de är inte är helt likadana. De är dessutom anpassade efter en och inte ett genomsnitt av att det här genomsnittet av Bottas och Hamiltons körstil, som man har valt den som man satsar på.
0: Nej, men exakt. och där kan vi applicera på flera ställen som finns i nuvarande säsongen. Låt oss säga att vi har en körstil som är på A och så har du en körstil som är på D. Eh, någonstans däremellan Så kan du tillverka en bil Du kan absolut tillverka en bil som är helt anpassad efterförare som är på A-spannet Sen ska du ja, en skala Skitsamma om det är X eller Z Men eh, Sen ska du också tänka att ja, men vi ska tillverka en, en bil som är i mitten av de här Förareprofilerna Men då har du ju en kompromiss eh, Åt båda hållen som kanske funkar För vissa, vissa team Eller så vet man om sig att Herregud, vi har jobbat i tre år med just föraprofil A. Om vi fortsätter utveckla den bilen efter föraprofil A så kommer vi ha en större tillförlitlighet i resultaten för att bilen är byggd efter en person som är på A-profilen. Då kan vi göra det så att 100% så får personen som är på D-profilen anpassa sig så mycket som möjligt efter den typen av bil. För att hur man den gör och hur man den analyserar så kommer alla förare ha olika bromstekniker. Det är säga man trycker olika hårt på bromspedalen när man bromsar. Vissa personer vill svänga samtidigt som de bromsar. Vissa personer vill eh, ha en långsammare gaspåläggning ut ur kurvor. Och vissa vill ha hårdare. Vissa vill vänta mer eh, med att få eh, ratten helt rakt innan man vågar trycka på gasen. Så att det är helt sådana saker som eh, jag tror eh, avgör när man börjar bygga en bil efter en förare. Eh, alltså det vi kan bara börja tänka på diffspärrarna. Alltså det är det som gör att vänster och höger däck snurrar lika snabbt eller olika snabbt när du kommer in i en kurva. Det påverkar också hur pass mycket du gasar när du är i kurvan för att ja, diffspärrarna väljer hur mycket kraft det som kommer ner i asfalten. Så att du bygger alltid nästan en bil ut lite en föra och det är nog bara att räkna ut med magen att... Eh, Mershan är mer byggd efter en Hamilton Och sen så tar vi George Russell då. När han kommer in och kör eh, tillfället i Mercedes Då kan de väldigt enkelt kolla på Datan som finns i Williams För att de antagligen har tillgång till den datan För att det, det är en eh, motor Och så kan de kolla på dem. Ah, Okej, okay, du bromsar så här, du gasar så här, du svänger så här Okej, okay, bra, då sätter vi dig i, i eh, Hamiltons bin, för den passar mer dig och Vi sätter dig inte i Bottas För då kommer du göra krascher hela tiden Så att du kan föda en förares framgångare ganska mycket om du har data på hur den kör och sätter den i rätt bil.
1: Liksom. Jo, nej, men där kommer vi tillbaka till det här eh, när man kommer till att välja en förare efter körstil. Och mm. Där tror jag att vi kan vara ganska överens att när det kommer till de teamen som har råd med alla up förare att man tänker sig att ja, men, om vi bygger en bil för en förare som gillar att ha en lite mer understyrd. Mm. Eh, Förstå mig rätt här, ni som lyssnar, att när det kommer till att ställa in en bil så kan du ju alltid använda dina kambervinklar och kastervinklar och, och, och så vidare och så vidare, bredden mellan framhjulen. Du kan göra hur mycket som helst egentligen. Du kan jobba med riffarna såklart också um, för att få bilen att styra in mer eller styra in mindre och att du ska använda mer rattvinkel eller mindre rattvinkel. Um, men... Det du ställer när du bygger bilen med själva infästningspunkterna, det är, det är maximalpunkterna så att säga, hur långt fram sitter hjulen, hur, alltså, vad har du för hjulbas eh, mellan hjulen till exempel och, och sådana här grundläggande saker som, som sätter de yttre gränserna för vart du kan ställa bilen någonstans. Mm. Sällan vill man ju röra sig i dem, men det blir en viss skillnad. Och på samma sätt om man har en annan filosofi kring eh, om vi ska ha hög toppfart eller hög acceleration. Om vi ska ha eh, mycket downforce eller lite downforce. Vart, vart på mm. banorna vill vi vara snabba någonstans. Och hittar du två exakt likadana föraprofiler, sätter dem i samma team. Mm. Då kan du bygga en bil som är snabb för båda två. Och där det kan fint. du se den här skillnaden. Vem är bäst av de två? Mm. Men har du två väldigt olika förarprofiler som du har tagit in för att kanske köpa bort motståndet, varför skulle mm. du inte göra det, um, så att inte någon stark förare hamnar i ett annat team? Um, då har det också uh, och, och då har en då förare som kör väldigt aggressivt, körbar mycket, hårda rattrörelser och en som kör väldigt mjukt och vill köra följsamt och bära med sig bilen överallt. Den ena aggressiva föraren vill förmodligen köra mer överstyrt och den som kör mjukt vill köra lite mer understyrt alternativt så kan det faktiskt vara tvärtom för att du vill bryta mer ratten men då får du sämre däckekonomi så du kanske inte vill i slutändan um, där tvistar väl det lära lite grann det är svårt att liksom ta en filosofisk förarprofil utan att säga hur den körstilen faktiskt påverkar. Men då bygger du också en bil som är fördelaktig för den andra. Mm. Och det blir lite grann som att tvinga en tennisspelare att spela squash. Liksom. Mm. Inte riktigt, ja, men inte riktigt det ska vara helt liksom handen på hjärtat där. Liksom. F1 är en av de sporten där du faktiskt bygger en bil anpassat efter någon annan. Annars så får man ju något medelvanilla liksom som är, det här är Dallara som har byggt den här bilen och Exakt. jag leva med hur de har byggt bilen liksom, gör det bästa av saken. Ja. Eh, vilket å andra Men... sidan, om man ska åka på med foliehatten igen, jag har inte riktigt tagit av med den ännu, eh, så kan det också vara så att just de bilarna, så när du kommer från F3 och kommer från, eh, från F2 så har du kört med en bil som är byggd av en tillverkare som kanske har en filosofi att är du inte mjuk mjukförare, då, då kommer du inte kunna köra hårt med de här bilarna, då kommer du inte komma
0: fram till f Ja men precis och det som jag tycker är intressant, för att jag försöker lite exempel på det vi ralljerar om de här det tog, när Paris hoppade in i Red Bull, alltså, mm. så sa han att men, du, ska, du kommer ta 3-4 race för mig att förstå bilen och jag tror att han vann efter femte racet, så att, mm. Föra profilen som de har rekryterat in Red Bull är perfekt för att den är väldigt lik Verstappen och mm. därför fattar han bilen ganska snabbt det som, Den som inte har fattat bilen det är Daniel Ricciardo så att hans föra är ju erkänt att vara till exempel Han är väldigt sen och hård på bromsarna Sen finns det andra saker i hans körigenskaper som också är antagligen på det yttre spannet av föraprofiler. Så att han har haft jättemycket problem att fatta bilen jämfört med Landon Norris som har då varit ett tag och kunnat utveckla bilen åt ett sätt som han gillar att köra. Till exempel som du säger, vart, hur, hur långt fram kan vi flytta däcken? Vad är maxpunkterna? Liksom? Jag tror Daniel Ricardo oftast är på maxpunkterna och ställer in saker och inte fattar ändå hur det påverkar och hur liksom det funkar. Så att för profil, Att kunna få data på det i A och, och mig vetligen Så kan man inte få med sig datan Om man till exempel rekryterar från Renault som Ricardo var inne i McLaren Så att därför går man lite på känslan När man rekryterar den Ricardo Ricardo Det är hans ord han, han försöker omsätta sina känslor till ord där. Men jag tror att man verkligen använder data För att anpassa bilen efter George Russell Bara en helg där Men End of rant
1: Ja, Jag har en flagga till. Oh, och då kanske jag också går vidare till nästa segment i samband med det. För jag vill ge en grön flagga till Marcus Eriksson och vinsten på Detroit.
0: Marcus, finally!
1: Verkligen, verkligen. som vi har längtat så många år Så många Exakt. år Och det är lika skönt för oss som har stått bakom Marcus i all motvind ja. uh, Som det förmodligen är för honom uh, det, är, det är riktigt värmde hjärtat alltså.
0: Klump i halsen var det var mm, verkligen.
1: Och det tackar vi för Marcus och vi gratulerar till det Ja,
0: vi kommer... kommer ringa upp dig snart
1: <laughs> <laughs> Försöker få tag i dig i alla fall Exakt
0: uh... Nej, bara ett tillägg där. Liksom, det... ah, jag, jag, när jag såg det så var det så här. Det, när jag såg hans bil inte startade framför honom. Jag har glömt namnet på honom. Eh... Och Marcus har beskrivit många gånger i sin intervju. Det bara, ja, ah, nu händer det. Och jag kände också, det var så, jag, på något sätt var jag inte så här. Jag fick aldrig någon chock av att den inte startade. Jag fick aldrig någon chock av att den gick upp i ledningen. Det var mer så här, ja, ah, okej. Okay. Yes, <laughs> det liksom... is day is Det day Precis, det var ju med en så naturlig utveckling av skiten han har fått stå ut med <laughs> Så att det, var... det var en magisk ögonblick att se det och Hans reaktion i intervjun efteråt Det, ju... det... det kommer jag inte att glömma när han... när han stod vid fontänen
1: Verkligen inte Men det var andra Om vi... Inte för att skjuta ner den, det ögonblicket det men eh, situationen med Felix Rosenqvist in i barriärerna på hela Just när du tittar på det i, i reprisen, och du ser hur hela displayen bara går helt blå. Liksom. Mm. Varvstoppet och rakt in i muren. Och sen att han sitter kvar i bilen. Ja. det är det verkligen så här: det här var inte bra. Det här var inte Nej. bra alls. Um, då ser jag tyst länge kan jag säga det.
0: Ja, det var faktiskt inte mycket Jag, jag blev chockad Och fotade tvn Av en liksom konstig reaktion När man började fota tvn liksom. um, Det var inte alls kul att se Och man uh, bara, bara satte bara nej, nej Snälla, inte ryggen och nacken, liksom, Inte nej. ryggen och nacken i huvudet liksom. Han rör på sig, han är vaken, mm.
1: okej det är positivt Men han sitter kvar i bilen Ja, det... om man
0: det första jag såg var hans eh, hanskar innanför besidlet eh, liksom när det, det var första bara, nej det är ingen bra. Men eh, ja, vi har eh, idag har jag hört tämligen bra nyheter så att, eh, vi hoppas på eh, nästa race från honom.
1: Riktigt snabbt återhämtat där och det ja, men Felix är en tuff kille liksom och det um... Man blir, man blir nervös när man ser de bilderna Det blir man absolut Det...
0: mm. Men vi ska dra lite Senaste racet i alla fall Alltså senast nu eh, Den här helgen som var eh, Då sätter Marcus sig på en eh, sjätteplats Startade 18 Det var ju väldigt dramatisk race du visar igen hur bra Marcus är i racecraften eh, Startade 18 Spinner, har stopp på bilen Får hjälp att starta igång den så på 24 om jag minns rätt Kommer i mål på sjätte Vilket är så här Ja igen visar du hur jättebra racer du är Och det är, det är så sjukt kul att se um, Så att uh, Jättegrattis till Marcus Race Pace att han fortsätter hålla i det Och fortsätter kämpa Sen det är, jag tror att det finns lite saker vi kan börja låsa upp angående kvalen och sånt här, och det har alla snackat om så jag behöver inte säga igen, men snart kommer de, de där kvalen, det är, det är bara en tidsfråga.
1: Komma in i bilen, läras sig det, bli varm i organisationen, kniven är inte mot strupen på samma sätt som f här. Han har varit Exakt. i Ganassi länge och det visar sig så att han stannar och kommer han vara kvar i den här organisationen en längre tid? Både Felix och Markus kan stanna i Indikar i tio år om de vill, för så duktiga är de, den nivån levererar de på. Mm. Och, så det, De är bara i början av kan karriär, titta på de som har varit med så pass länge och de som vinner i race mycket återkommande, de är äldre än våra svenska herrar.
0: <laughs> Exakt. Uh... Tyvärr så missade jag, han fick, Felix fick, fick en DNF i det racet och sen efter det var det dagen efter till race som han missar och nu senaste racet så tyvärr tre stycken race utan poäng så det har gjort att Marcus i IndyCar Championshipet ligger på åttonde plats och Felix 24. Uh, tyvärr för stort gap för att jag ska tycka att det är kul även fast jag är Marcus fan uh, Jag skulle vilja uh, Hoppas verkligen att Felix är tillbaka på banan så fort som möjligt Och vinner några gånger så att det blir en svensk fight mellan Felix och Marcus
1: Ja, Felix tillbaka på podiet, det vill vi se högst upp
0: framför allt Ja, upp med dig Men apropå det där med att kunna vinna så det finns ju olika sätt att vinna på i olika sporter Men eh, låt oss dyka in på det här lite Orsaken till att kunna vinna Enligt min åsikt så behöver man även i motorsport racing tur eh, För att det, saker ska kunna falla på plats I Marcus hänseenden när han vann Så eh, var det ju Marcus tur Eller det vill säga det var otur Att bilen framför honom pajade och inte starta. Vilket faktiskt idag har konstaterat var ett förarmisstag För att tydligen så fanns det en avstängningssekvens i en indikar Där du måste vänta några sekunder innan du slår av elektroniska systemet Så det finns tre stycken nivåer eller fler nivåer Där du måste vänta ett visst antal sekunder innan du switchar vidare till nästa nivå Det är lite som att ha en en dator med tre stycken avstängningsknappar Du måste väl vänta två-tre sekunder mellan du hoppar, Innan du hoppar mellan knapparna Och det har tidigare inte gjorts av föraren Och därför blev datorn Överhettad och vi gick in i error mode Och det gjorde att man inte kunde Starta bilen korrekt eh, Är det här då En tur att Marcus fick första, första placeringen Nej, jag skulle vilja definiera som ett förarmisstag På föraren framför eh, är det per definition tur då att Marcus får den turen? Ja, jo. Det kan man absolut säga. Jag tror att du, när du är på topp i toppstriden, i alla fall i säger vi 1-5 och ligger och Racer på 1-5 så är det också en, en del tur du måste ha för att kunna eh, vinna och komma upp i första position. Men med det sagt så är det ju en hel del eh, skicklighet om du ligger till, till exempel på första placeringen och har 15 var kvar Så är det också en hel del skicklighet som krävs Det är mest en otur Om någon eh, har skulle springa ut Och krascha bilen eller någonting Men eh, Jag vill påstå att tur också Är en faktor i motorracing
1: ja, Håller du med? 100%, det är 100% mm. Och det är, vad ska man säga, Nu i det här läget Willpower är det som inte får igång bilen Kommer jag på nu Tack. tack. Uh, vi har väntat på den en stund där. Men, <laughs> å, du, å ena sidan så här, om Vi tar just den här situationen den här läget. Willpower får inte igång bilen, Marcus Eriksson vinner racet Vad är det som gör att Marcus Eriksson vinner racet när Will Power inte får igång bilen? Det är Exakt. just det som är frågan i det här läget. Att Willpower inte får igång bilen, okej. Okay. Uh, Tidig liksom Technical Did Not Finish. Uh, det händer i racing. Alltid. Mm. Saker strular, det går inte som du vill. Liksom. Det är ju sällan det händer att om du är fotbollsmålvakt och precis i straffan så släpper sulan på skorna. Liksom. Mm. <laughs> det har man inte det sett. Det kan hända, men man har inte sett det. Mm. Och i det här läget så... Um, så så är det just Eriksson som tar segern här och det har ju att göra med att han är på rätt ställe vid rätt tid och för att mm. vara på rätt ställe vid rätt tid så krävs det att du är tillräckligt snabb, du ligger rätt i strategin, det här är Erikssons seger det här är Chip seger, man har gjort allting rätt både från teamets och hans sida förberedelserna, genomföringen, genomföringen av hela, hela tävlingen egentligen um, och han påvisar ju också i det andra racet att han gör bra ifrån sig även där han är konkurrenskraftig, det finns någonting hos Marcus just nu som så som Glöder. Och jag, får, jag tror att vi kommer få se det mer för att just den här att han vinner på Detroit det är liksom en liten sån här. Att nu, nu kommer det. <smål> <siktigt>. <straps> ehm...
0: Nej, ändå ska vara.
1: Ja, nej, men visst, visst är det så. Och jag håller ju med dig om att det, det du behöver vara tur i sport. Till skillnad från vissa andra sporter. Jag hävdar att det är väldigt lite tur i till exempel fotboll. Som det handlar det om att, ja, precis. Det handlar om att eh, du ska göra det du ska göra vid rätt tillfällen. Och ja, att någon annan gjorde ett misstag och du vinner på det. Eh, är det tur, eller är det bara tillfälligheter, att du har förberett dig bättre än den personen? Eller att någon person får en skada just då. Jag, jag tror att det, det går att kalkulera um, Och i motorsport så är det för många parametrar som måste stämma av för många olika punkter. Pratar vi om mm. fotboll? Det är elva personer som ska positionera sig på precis rätt ställen för att det ska bli mål. Um, för att man ska kunna bryta igenom alla olika typer av situationer som kan uppstå. Och har du spelat fotboll hela livet? Spelar du Champions League? Hur du än sparkar på en boll så kommer du för att kunna placera den där du vill ha Det är den nivån som jag förväntar mig att det ska vara. För där mm. är Marcus Eriksson när det kommer till en kurva. Han kan placera ja. bilen precis vart han vill och hantera bilen om den understyr, överstyr eller hur den är. Den nivån ska man ha om man kör in i kar.
0: Vältalat. Tackar.
1: <laughs> Men det är väl dags för lite Formel 1 på styriens Grand Prix. Och vad är styrien för någonting? Det har inte jag hört på många år, sen historielektionerna.
0: Ja, exakt. Vad är styrien?
1: En region i Österrike och de kommer köra på Red Bull Ring. Vad konstigt, Formel 1 tillbaka i Österrike och man kör på Red Bull Ring. Vilken fantastisk bana det är Martin!
0: På med läderhåsen så kör vi.
1: (laughs) Rakt igenom. Ska jag köra i lite statistik om den banan? Ja, ja. Red Bull Ring är en bana som ni hardcore-fans känner igen som Easter Ring eller A1 Ring. A1 Ring för mig, Red Bull Ring för er lite yngre. Den hade sitt första GP 1970 och vi kommer köra 71 varv här. En race distans på 306 km 306,452 om man ska vara exakt. Banan är 4, 318 km. lång och varvrekordet är en minut 5 sekunder och 619 delar satt av Carlos Sainz 2020. Alltså Carlos Sainz junior då förmodar jag. Det är typo här på FSM-sidan som är fel.
0: <laughs> Precis. Ja, det är sjukt kul, jag, jag, jag gillar den här banan, jag har kört några gånger i, i spelet. Uh, det finns några kurvor som jag inte kommer överens med och vissa kurvor som bara är helt magiska. Uh, men det som jag också tycker är kul är att den ligger på en helt sluttning. Så att du har ju verkligen en helt annan aspekt av det. Och eh, jag vet att förra, eller kommentatorspåset som är mediacentret. Det ligger väldigt högt upp och väldigt fint. Så att du ser liksom hela banan ungefär ifrån, eh, från hela kommentatorspåset. Eh, så nej, jag ser väldigt mycket fram emot det. Och eh, jag, det är lite så att det är Red Bulls bana. Det är Red Bulls bana. Och man brukar ibland lite ha en... Eh, Ja, till exempel det eh, franska, eh, franska Gepet eh, var ju Renaults numera Alpins eh, hemma, hemmabana så att, säga. Eh, så att man hoppas och tror ju lite att Red Bull ska ha väldigt mycket data för att kunna klara sig väldigt mycket bra på den här hemmabanan som de har. Eh, så det kommer bli, bli lite intressant att se. Även fast man säger att det är också en motorbana med mycket raksträckor så att Mersa brukar ha lite eh, bra fördelar. Men Honda-paketet i år är ju superstarkt så det kommer bli jättekul att se vad som händer på Red Bull Ring med Red Bull-bilarna.
1: Ja, vi har ju 3D zonen på den här banan också. De tre långa rakerna som man pratar om då, genom sektor 1 och sektor 2 egentligen. Slutet på sektor 3 såklart, för det är det som man går ut på rakan då. Och, ja, men det, det finns några saker med den här banan som jag tycker är, är riktigt intressanta. Det första är ju första kurvan, Nicolauda-kurve. Mm-hmm. Det är en hård högerkurva. Den ligger i uppförsbacke vilket innebär att du kan bromsa mycket senare än vad du tror jämfört med många andra banor. Liksom. För att eftersom att backen bromsar ner bilen också. Och sen så får du lite hjälp att styra in Men den, den nyper till ganska tvärt. Den är ganska smal i utgången. Um, så därför ska det bli intressant att se hur man jobbar med track limit. Så det är verkligen en sån här sak som, som man verkligen kommer titta på genom Rausch, Schlossgold och Vyrt bland annat. Nu slänger jag med massa ord här. <laughs> Eftersom att jag kommenterat den här banan lite grann. Men vi har åtta kurvor egentligen och det är eh, tre ganska hårda inbromsningar. Det är kurva 1, 2 och tre. Um, och sen så avslutningen på den här inneplanen på den här banan Det är kurvorna, kurva 4, 5 och 6 Det vill säga Rausch och Wirtkurve um, Som är de enda gångerna det är svänger vänster här um, de är, Det finns en, en, ett riktigt härligt flow i de kurvorna Där man verkligen måste gå ut mycket i ingången på Rausch För att kunna få med sig mer fart Och sen så även ut i utgången där Så um, mellan kurva 4 och 5 Kommer vi se mycket track limits tror jag
0: Ja, och det är lite intressant. Jag såg det idag i gruppen eh, att mellan kurva 4 och 5 så finns det en liten förändring de har gjort mellan eh, 2021 och i, i år. Det är att eh, du har ju utgången, alltså, höger sida utgången på kurven så är det rött-vitt markerat sen så kommer det lite grönt och sen så kommer det grus. Mm. 2021 så var den gröna delen ungefär vad ska man säga, två enheter bred så att du hade en, en tredjedel som var röd-vitt kurv Två tredjedelar som har grön och lite bumps, lite gupp på det. Den gröna delen har man till i år kortat så att det är grus närmare curbsen. Med andra ord så vill du inte gå ut för långt utanför rödvita curbsen för att då är det på gruset och så händer det farliga saker.
1: Det tycker så. jag är ett bra beslut. för att jag menar så många, Vi har ju pratat om track limits tidigare och att man använder så mycket av banan så att det nästan blir lite larvigt. Mm. Red Bull Ring har annat, den sista två kurvorna, Rint och Red Bull Mobile, det vill säga kurva 7-8 på den här banan, ut på start- och målrakan. Där finns det också väldigt mycket asfalt att använda sig av, av banan. Och, det är väl sådana saker som vi kommer förhålla ögonen öppna. Men jag måste säga det. Den här banan är fantastisk på många sätt och vis. Den går väldigt fort. Det är väldigt bra flow i den. Och den är teknisk samtidigt. För, för oss F1-fans och racingfans Så är det också lätt att känna igen sig. Vart vi är på banan någonstans. Mm. Uh, och det tycker jag är väldigt uppskattat. Tilke-banorna. Mm, ja, mm,
0: uh... Och till är en kan man säga.
1: Ja, nej, men precis. Mm. Uh, Tilke har ju liksom blivit. En, eh, vad ska man säga En helt egen kategori av banor Man känner igen banorna när de är tilkebyggda Många av banorna är Mellanöstern Kota i en tilkebana De är genialiskt designade Det måste mm. jag säga, han är otroligt duktig på det Men eh, uh, Jag är uppvuxen med f på 90-talet liksom. Jag gillar de här banorna som är lite snävare Månsa, Imola och liksom det här, De gamla banorna om man säger så
0: Snabb på gas och snabb på broms. Snabb
1: på gas och snabb på broms. Och gärna så här. Ska du skåra det också så att man får mindre yta mot asfalten så bilen får jobba lite mer. Exakt.
0: Um... <laughs> det, jag undrar om jag får göra så här: att vi ska kasta in en spekulationsdel.
1: Mm-hmm.
0: 12 poäng om jag räknat rätt står just nu mellan Max Verstappen och Lewis Hamilton i förmesterskapet. Mm. Uh, det är inte alls mycket med tanke på hur många races har gått och det är, det är unikt lite. Baserat på det här, vad tror du kommer hända på pallplatsen under Österrikes Grand Prix?
1: Jag tror faktiskt att Mercedes kommer vara starka. Du är inne på att Honda-paketet är starkt. Jag tror att Mercedes kan göra en två 2 här. Med... Hamilton först då och Bottas på en andra plats och sen så är det Verstappen på en tredje plats
0: En klassiker, en, en, klassiker. en
1: klassiker den här säsongen och sen tidigare också men det är helt upp till nu kanske alla där ute tycker att jag säger safe- väldigt mycket <laughs> men jag vill ju se kampen mellan Verstappen och Hamilton, det skulle ju vara fantastiskt att Red Bull skulle få vinna på hemmabanan mm. Det kommer nog vara väldigt hållst och mycket tryck där. Um, så det. Um, hjärtat säger verstappen mm. i det här läget. Men uh, hjärnan och logiken säger Hamilton.
0: Mm. Intressant. Får jag spekulera. Ja, gör det. Sätt fart. Uh, vi har en sjukt pressad situation mellan Hamilton och Perez Nej, för Hamilton och verstappen säger det gör, tror jag, att Hamilton och Verstappen kommer börja ta mer och mer risker på banorna mot varandra när de fightas. Och de kommer ta mer och mer risker när det gäller strategin. De kommer också vara väldigt reaktiva, så det kommer bli intressant att se. Jag kastar ut en dramatisk avslutning här för att jag tror att både Verstappen och Hamilton kommer krascha ut sig någonstans i kurva 3. Det kommer att bli så hård fight så de inser att nu måste jag börja sluta köra långt. Det är, nu, nu är det, det är inte längre ett maraton längre utan jag måste ta var den här sprinten. Så att jag sätter Perez som nummer ett. Han vinner. Jag sätter Bottas på två för han kommer ligga efter och ta en alternativ strategi. Han kommer vara lite mer safe. Sen har vi Norris på tredje plats för att de har ganska bra motorpaket i McLaren. Väldigt Hög oddsar, men jag kastar ut det På bordet så får vi se hur folk reagerar
1: mm, mm, Spännande, spännande att se Det ska bli intressant att höra Vad man själva tycker i kommentarsfältet liksom. Vad tror Exakt. vi om Red Bull Ring
0: Ja, shoutout Kommentarerna, så ska vi se Vad ni tycker om ni är motdebatterare <laughs> Gött, ska vi Ska vi runda av och säga så Så ses vi Online på Österrikes GP På söndag
1: det tycker jag vi gör. Tack för den här gången.
0: Tack själv. Afsmyssigt. Vi ses, Sars.